0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espaciomipe.com.
0: Estamos de regreso en el Faro Radio y antes de enlazar con nuestro invitado, le damos la bienvenida aquí a la mesa del Faro Radio a Jimmy Alvarado, también periodista del Faro y que se ha ido especializando en reportar, en cubrir y en contarnos, en tratar de explicarnos también un poco cómo se va armando esta trama fiscal económica en nuestro país. Hola, Jimmy.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y así, ahora sí, le damos la bienvenida a Ricardo Castaneda. Recordemos que Ricardo Castaneda es economista senior del de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Hola, Ricardo, gracias por aceptar la llamada.
1: Hola, Karen, buenas tardes. Como siempre, es un placer
0: estar con ustedes. Ricardo, ustedes desde el ICEFI llevan ya varios años así como Jimmy también tratando de explicarnos luego de un trabajo de análisis sobre cómo se construye el presupuesto y también cuál es el desempeño de las finanzas públicas de nuestro país. Ya se ha presentado de hecho el 30 de septiembre se presentó el presupuesto para el año 2019 un presupuesto que asciende a 6.733 millones, es decir un presupuesto que aumenta en 1.265 millones con respecto al presupuesto vigente para este año 2018. Ricardo, ustedes han insistido en que es necesario que El Salvador incremente, de hecho, su presupuesto para poder atender más necesidades de desarrollo. Este incremento que vemos está orientado, les parece que está orientado Justamente a ese objetivo, a poder solventar las necesidades, sobre todo de desarrollo social que tenemos.
1: Bueno, cuando uno analiza el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa, encuentra algunas luces y algunas sombras. Eh, dentro de las luces es un presupuesto ahora mucho más realista, debemos de recordar que venimos incluso de presupuestos declarados inconstitucionales porque no se asignaban los montos adecuados a cada una de las partidas presupuestarias. En ese sentido, creo que es importante que ahora tengamos un presupuesto mucho más cercano a la realidad. Aún así, todavía sigue teniendo algunos vacíos, porque, por ejemplo, en el tema de la devolución del impuesto sobre la renta y sobre el IVA, no se considera la totalidad y, por lo tanto, ahí puede haber un pequeño agujero de unos 20, 25 millones. Nosotros desde el ICEFI siempre hemos planteado que el presupuesto público es el mejor instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por eso es muy importante que cuando se diseñe el presupuesto esté enfocado precisamente en cómo lograr solventarle los problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Eh, evidentemente, este, este presupuesto sí trae un incremento, por ejemplo, para el área social respecto uh -huh. al presupuesto de 2018, lo cual es positivo. Sin embargo, si uno hace una mirada mucho más amplia en términos generales, podríamos estar hablando de que el presupuesto del gobierno central, que aquí también eh, a veces hay que saber diferenciar cuando hablamos del presupuesto del gobierno central o el presupuesto del sector público no financiero, pero si nos quedamos con el presupuesto del gobierno central, los niveles de gasto social que para 2019 serían de 9.6% del PIB, equivalen a los niveles de gasto social del año 2012. Incluso si puntualizamos en, en rubros que son los más sensibles, como educación y salud, los niveles del presupuesto de 2019 de educación serían similares a los del año 2010 y los de salud serían eh, equivalentes a los del año 2013.
2: Pero estamos hablando es decir, en, en, en proporción del PIB.
1: Exactamente, como proporción del PIB, porque siempre es importante que cuando se analiza la política fiscal, tanto el tema de ingresos, gasto y deuda, lo hagamos como porcentaje del PIB porque debemos de recordar que la estructura productiva va cambiando año con año, que la población no es la misma, que los niveles de precio no es lo mismo y entonces esto sí nos permite tener un sentido, ¿no? En este caso estaríamos diciendo que por Yo... cada 100 dólares que se van a producir en la economía en el año 2019, solo 9, eh, 9 dólares con 60 centavos irían al tema de gasto social.
2: Mira, este es un tema recurrente, digamos que en el presupuesto de, general de, de un país uno puede ver eh, acciones concretas y básicamente eh, es el plan de, de, de inversión de, de un gobierno ...para intentar garantizar... ...ciertos derechos a la población... ...pero si... ...vemos, si partimos de tres puntos... ...el primero... ...que es un presupuesto... ...sí, es, es un presupuesto mayor... ...ha superado los 6 mil millones de dólares... Uh -huh. ...pero si vemos cómo se... Eh, ...digamos, cómo está... ...compuesto el gasto... ...lo que vemos es que... ...hay 1800 millones de dólares... ...que son deuda, es decir es casi un tercio del presupuesto, es decir, un, casi uno de cada tres dólares que el Estado va a gastar en 2019 es deuda. No, no, digamos, no, es, no va a ir orientado a brindar mejores servicios de educación, brindar mejores servicios de, de salud. ¿Esto qué nos indica digamos a, a mediano plazo, tomando en cuenta la coyuntura, que el próximo año tenemos elecciones, la elección presidencial? Y, y que no, no vemos eh, de la clase política, digamos, la, la voluntad de, bueno, de plantear un plan a mediano plazo que permita que el presupuesto sea un instrumento para garantizar derechos para la población.
1: Sí, yo creo que los datos lo que reflejan es que en El Salvador el presupuesto está lejos de convertirse en un verdadero instrumento para garantizar los derechos y para mejorar las condiciones de... No, no, no. Un presupuesto en el cual la partida presupuestaria más grande es el servicio de la deuda, que incluso para 2019 sería casi similar al monto que se va a destinar a educación o salud, habla de un país que tiene una situación fiscal todavía muy crítica. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo en el contexto electoral. El año pasado cuando se aprueba la reforma de pensiones algunos llegaron a plantear que el tema fiscal ya estaba resuelto y yo creo que estos datos nos vuelven a mostrar que no, que el problema sigue siendo un problema grande, no solo porque el déficit va a crecer, porque el déficit para el año 2019 estaría creciendo, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda, a 3.5% del PIB, que evidentemente es un problema para la sostenibilidad de las finanzas. Pero sobre todo, el mayor problema es que la población todavía no va a percibir una mejoría en los bienes y servicios públicos esenciales, como es el tema de educación y salud.
2: Quizá Por ejemplo, para, para, cuando quizá uno para.
1: revisa mm. los, la cantidad de plazas que van a haber el próximo año, en el caso de educación incluso habrían dos plazas menos de lo que hay en el 2018, cuando los niveles de cobertura cada vez han caído y hay más niños fuera de las escuelas. Ahora, Nosotros hicimos un estudio en el cual, si lográramos universalizar la educación, necesitaríamos contratar alrededor de 37 mil nuevos
0: docentes. Ricardo, a ver, en este escenario... El Salvador tiene que pagar en 2019 mil millones de deuda y eso explica en parte por qué el ministro de Hacienda ha tenido que presentar a la Asamblea Legislativa también que se apruebe deuda justamente para financiar el presupuesto del próximo año. Ahora, como ya lo decía Jimmy, en año electoral, ¿qué opciones tendrá el nuevo gobierno? Y pregunto esto porque, por ejemplo, entrevistando a Yancy Urbina o a Karina Sosa, la candidata a la vicepresidencia, obtenemos respuestas como es que hay que renegociar la deuda. Esa es una opción real, es decir, plantear esto. Si, vamos, si llegamos a la presidencia nuevamente, hay que renegociar la deuda. Esa es una de las opciones reales.
1: Sí, la reestructuración de la deuda es necesaria, pero es insuficiente. Quien piense que va a poder llegar al gobierno y va a poder cumplir con lo que ofrezca sin hacer un cambio estructural de la política fiscal, realmente lo que estás haciendo es un acto de demagogia.
0: Perdón Ricardo, evidente... y, y cuando, cuando nos decís esto, quien piense que puede llegar a la presidencia sin hacer una reestructuración profunda en términos fiscales? ¿Qué, qué tenemos que entender? ¿Eso qué, ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno, sea quien sea?
1: Nosotros desde el ICEF hemos insistido en el tema del acuerdo fiscal integral porque, por ejemplo, por el lado de los ingresos hay que incrementar los recursos del Estado. Esto implica la adopción de nuevos impuestos como impuesto al patrimonio, impuesto predial, pero también mejorar sustancialmente el tema del combate a la evasión, a la ilusión, revisar los incentivos fiscales, porque de acuerdo al Ministerio de Hacienda, cada año se dejan de percibir alrededor de 900 millones de dólares en concepto de exenciones, exoneraciones e incentivos, y entonces todo esto es necesario hacer cambios y por el lado del gasto necesitamos cuanto antes tener un presupuesto por programas con enfoque de resultados, ahorita estamos hablando de cuánto menos va a tener cada una de las instituciones, pero no sabemos a qué resultados está comprometiendo el tema de la evaluación de la efectividad, de la eficiencia entonces todos esos elementos son los que deberían de estar en la mesa de discusión, pero cuando uno escucha que los candidatos presidenciales, el tema fiscal hasta ahora no lo están abordando realmente con profundidad lo que uno espera es que el panorama vaya a ser muy sombrío de cara en los próximos años porque incluso si un candidato dice que no va a hacer ningún cambio en la política fiscal, no va a lograr hacer lo que este gobierno ha hecho, ni siquiera eso no se digan nuevas cosas, el tema fiscal es un tema fundamental y por cierto si en el escenario eh, que nos encontramos en este momento no se llegara a aprobar el presupuesto para 2019, El Salvador estaría a la víspera de una crisis fiscal de gran envergadura, porque el próximo año se vencen 800 millones de bonos, en los cuales si el la asamblea no le aprueba al Estado ese financiamiento evidentemente nos encontraríamos en un panorama muy poco alentador. Pareciera, pareciera Ricardo que hay un tema que los políticos y la asamblea eh, y el ejecutivo no quieren tratar, es decir venimos de presupuestos eh, que corrían de hecho al borde de un abismo ¿no? y venimos de la reforma de pensiones que ya Jimmy nos lo contó en una nota hace varios meses en realidad era una especie de reforma chiquitita, disfrazada para sostener, el, para sostener las finanzas públicas. Venimos con este nuevo presupuesto y, y, y por lo que te escuchamos y por los análisis que estamos haciendo es, pareciera que estamos de nuevo parchando algo que necesita ya una discusión seria, política y estratégica para sanear las finanzas del Estado sin duda, lo único que se ha estado haciendo es tirar el problema más, más adelante por ejemplo incluso con el tema de la reforma de pensiones ya ahora el mismo presupuesto para 2019 demuestra que la reforma tampoco es que dio un gran alivio a las finanzas públicas y que por lo tanto va a seguir estando en la mesa la necesidad de que en los próximos años se haga una reforma a las pensiones, ojalá que esta vez sí sea con el sentido de mejorar la cobertura, pero yo creo que el mayor problema hasta ahora en el tema fiscal ha sido de carácter político la incapacidad de todos los partidos de tener una visión de Estado. La mayor parte de decisiones se ha concentrado hasta ahora de cuántos votos pueden perder o ganar, y esto ha provocado que en el país nos encontremos con una situación fiscal todavía muy crítica, con niveles de deuda insostenible. Estamos hablando de que la deuda del país llega arriba del 70% del PIB y que por lo tanto... Todas las fuerzas políticas deberían de tener la madurez de lograr un acuerdo que permita realmente darle sostenibilidad y suficiencia a la política fiscal. Porque vaya paradoja que nos vamos a encontrar, que independientemente de quién gane las elecciones, va a requerir del resto de fuerzas políticas para poder mejorar la situación fiscal del
2: país. Otra cosa que te queremos preguntar tiene que ver con eh, la transparencia del presupuesto. Bueno, en años anteriores eh, siempre los diputados votaban a ciegas por la partida de gastos reservados de Presidencia de la República. Este año por primera vez eh, va a aparecer una línea presupuestaria orientada a la inteligencia del Estado, pero eh, de nuevo queda en el aire, eh, no queda planteado si va a existir algún mecanismo para rendir cuentas, y al parecer no, no va a existir ningún mecanismo para rendir cuentas sobre cómo se van a gastar 30 millones de dólares en gastos secretos del presidente. Sí, con lo que presentó ahora
1: el ministro de Hacienda ha habido un avance respecto a lo de los años anteriores. Nosotros desde el ICF hemos insistido que no deben de existir ningún tipo de gasto reservado. ¿no? Es importante que la ciudadanía tenga certeza sobre todos los recursos que se utilizan en el Estado. Yo ahí quisiera apuntalar dos cosas que es muy importante para que la ciudadanía esté pendiente. Cuando hablamos de presupuesto muchas veces nos quedamos con los montos que se aprueban, pero en el ejercicio cuando se están ejecutando hay modificaciones que hacen que partidas se incrementen o se reduzcan. Cuando esos movimientos se hacen dentro de la misma institución, por ejemplo, se hace dentro de la misma Casa Presidencial, únicamente requiere el aval del Ministerio de Hacienda y no de la Asamblea Legislativa, y eso es lo que estuvo pasando con el tema de los gastos reservados. Que a los gastos reservados se, se les aprobaba una cantidad, un monto, y cuando se terminaba el año terminaban ejecutando a veces casi un 50 o un 70% más de lo que se le había aprobado, porque eso no pasaba por la Asamblea Legislativa. Y esto también está asociado a la falta de participación ciudadana. Los ciudadanos conocimos el presupuesto hasta que fue presentado a la Asamblea Legislativa. No hubo espacios para que durante todo el proceso de elaboración la ciudadanía pueda participar. Por eso no es de extrañar que de acuerdo al índice de presupuestos abierto en el tema de participación ciudadana, El Salvador sea el país que menos puntaje tiene de toda América Latina apenas con un puntaje de 7 sobre 100. Evidentemente esto requiere que las nuevas autoridades ojalá logren crear esos espacios para que haya una mayor participación ciudadana y haya mayores espacios de, trans de transparencia de que... que es la mejor vacuna contra la corrupción.
2: Yo te quería plantear eh, lo último. ¿A vos te parece coherente de que una partida de casa presidencial eh, bajo la cual nunca rinden cuentas tengo un presupuesto mayor que incluso un ministerio. El, el Ministerio de Cultura tiene 20 millones y los gastos secretos del presidente tienen 30 millones. ¿O se parece coherente?
1: Lo, lo que pasa es que el presupuesto, al final de cuenta muestra las prioridades reales de un gobierno. Todo lo demás pueden ser discursos vacíos, ¿no? de decir, miren, mi prioridad es el tema de cultura, pero si en el presupuesto no se ve reflejado eso, es la parte de demagogia. Lo que debería explicar el Ejecutivo es por qué para ellos es más importante el tema de tener ese monto para el, el organismo de inteligencia que es lo que se debe destinar en el tema de cultura en un país en el cual es urgente que las inversiones en este tipo de áreas se incrementen pero lo mismo podríamos estar hablando de otro tipo de eh, instituciones en las cuales los recursos realmente son muy bajos, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, un país tan vulnerable como El Salvador frente al cambio climático, donde prácticamente el 85% de su territorio es vulnerable, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente es realmente bajo, o incluso el Ministerio de Agricultura que para el próximo año tendría un recorte muy muy importante, en un país en el cual el tema de la producción de alimentos evidentemente es un tema toral que no se le están asignando los recursos muy suficientes.
0: Muy bien. Gracias, Ricardo, por aceptar la llamada del faro.
1: No, a ustedes, y como siempre es un gusto poder conversar. Muchas gracias.
0: Ricardo gracias. Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI y bueno, importante decir que en época de campaña esas promesas se tienen que financiar y muchas veces los candidatos justo de eso no quieren hablar, de cómo van a financiar las promesas y promesas
1: y prefieren hablar de campaña sucia y de que te dime y que te dire, sí, interesante
0: Bueno, muchísimas gracias también a Jimmy Alvarado, periodista del Faro
2: Gracias a ustedes y Gracias bueno,
0: nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.
1: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas. Y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA, CIPA. ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días en el gobierno existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en Espacio .com, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.